0: 嗨，你正在收听《他耍的健康管理，照顾你的身心灵》这一集呢，来跟大家聊聊疲累。疲累，你有没有曾经经历过冲劲满满，觉得天哪、啊，我的脑袋好清楚哦，记忆力特别好的这种时候呢？当我们面对压力的时候，肾上腺会分泌压力荷尔蒙，这个压力荷尔蒙呢，让我们有能力。应该说，身体的机能会转动的比较快，去让我们可以应对这个外在的压力。那这个压力荷尔蒙呢，还具备许多重要的机能，像是抑制体内的发炎反应，控制我们的血糖跟血压，但是通常是升高。然后调节我们的免疫机能，调节我们的交感神经跟副感副交感神经的平衡，通常会让交感神经兴奋一些。然后调整我们的生理时钟，因为通常你的压力，如果我们假设是工作的话，就是白天嘛。那在更古早以前，人类的设计呢，这个压力是什么呢？是生存的压力，假如说打猎，好躲避天灾，躲避被猎捕，所以通常也都是白天啦。通常，通常，所以它对于调节这个生理时钟，还有睡眠周期是会有帮助的。那也可以稳定我们的情绪。以及调节我们的骨质代谢。要是缺乏这个肾上腺，我们甚至可能无法存活下去。此外呢，肾上腺在分泌分泌荷尔蒙的过程中，会大量的消耗维生素。所以，如果你平时的蔬果摄取不足，你的人体有可能在面对压力的时候，更容易缺乏维生素。所以，不是偶尔、哦、有吃就好。如果你平常真的是性格比较容易给自己压力，或是你生活压力真的很大，那你就觉得哦，我吃这样很够。其实你要吃的更多，需要额外的补充一些营养素。因为如果缺乏维生素的话，有可能你的肾上腺会无法发挥正常的功能。那这个压力荷尔蒙呢，可以帮助我们这么棒的去应付压力，但它另外一个作用呢，就是它会让血糖维持比较高的状态，血压也是。所以、呃，在电视上有时候看到情绪一激动，然后就会有一些疾病发作，这是真的有可能啊，有可能就是一瞬间的这种压力跟情绪的波动。但如你压力可能是持续一阵子的，不是这个瞬间压力很大，所以你的血糖跟血压就会呃持续一阵子都维持在比较高的状态。那这样呢，就可能、哦、在长期这样的压力状况，而导致呢。你比较容易有胰岛素阻抗，使得你的脂肪更容易囤积，尤其是在腰部、腹部，就是肚子这一圈，男生女生都是一样的。那腹围增加，你的嗯体脂肪，还有你的腰围增加，其实也会跟跟你的代谢症候群有关系，也会增加你心血管疾病的风险。所以，如果真的持续承受各种压力，然后它就一直不断的分泌压力荷尔蒙。你要注意你的三高的情况。除此之外呢，好，就跟我们糖尿病第二型糖尿病发生的原因有点像、呃。第二型糖尿病发生的原因就是，哦，我呃胰岛素一直被胰脏分泌出来嘛，对不对？所以胰脏就是一直做工，一直做工，一直做工，好像没办法休息。那它一直分泌一直，一直分泌，就可能会过劳，所以导致它的功能慢慢的衰退。肾上腺有可能会发生类似的状况。研究肾上腺功能的第一人，呃，美国的 d r James Wilson， 他把这种状况呢命名为肾上腺疲劳。肾上腺疲劳的症候群呢有各种症状，我们大家可以来对号入座一下。它不像嗯一般的疾病的诊断检查有非常明确的，比方说抽血的检验，它比较是一些你自主的症状，好像是有没有觉得？啊、呃，就莫名的累，我没有今天特别做什么，但就是我一直都很累，就慢性长期的疲劳感，或是早上就起不来，不管我前前一天几点睡，我很认真的调整，但我就还是觉得我早上起不来，然后情绪比较容易大幅度的起伏，我明显觉得我的思考跟记忆力下降了，我的性欲减退了，我非常的浅眠，半夜会醒过来，然后有点难入睡。我忍不住会一直想要吃甜点，即使我觉得我好像没有很爱吃甜的，但是我就是一直很忍不住想要吃甜食。不管你原本喜不喜欢，一天可能会喝呃四到五杯咖啡以上，特别容易便秘或是拉肚子。傍晚过后，身体可能还是慢性累累的，但是你的头脑觉得特别的清楚，我觉得有点那种就是交感神经兴奋的感觉。感冒的话不太容易恢复。然后各种精神跟注意力都下降，你可以看一下自己有几个症状虽然真的肾上腺疲劳不像其他的病症有明确的临床诊断，但这真的会影响到我们的工作跟生活，因为应该很少人的生活而、呃、工作是不需要专注力啊。不要讲工作，其实生活也很需要主菜。就需要专注力，需要啊，不然也是有点危险。开车哦，超需要专注力。所以如果一直无法集中精神，觉得就是我人在魂不在那种感觉，我体会过，真的很很影响生活。那我们就要想办法来把这个状况调整好。第一呢，是我们把能量给吃回来，把它给吃回来。最好是可以每天定时定量的饮食。那如果你想要吃丰盛一点的食物呢，尽量不要在很晚，什么宵夜或是很晚的时候吃晚餐。如果可以在中午的话呢，会很不错，或是早餐可以吃丰盛一点。不过呢，这所谓的丰盛啊，不是要吃呃精致淀粉啊、高糖啊，或是一些呃油炸的食物和加工食物，或是酒精都不是哦，而是呢你要认真的吃蛋白质。因为蛋白质呢，可以帮助我们身体真正的补充到能量。好，也可以多吃像是芦笋、好姜，像我是蛮喜欢喝姜汤的啦。然后白菜、大蒜、洛梨这些食材呢，可以给肾上腺补充微量的营养素。或是我个人真的很偷懒，我就觉得吃综合维他命，除非你现在有特别的营养的要求，不然我觉得综合维他命就是男人保养法最基本的。你平常。很难超级认真的均衡跟全面健康的饮食，除非你是真的专门做这块，或是你花很多时间去准备。我有认识这样子的朋友，不过我觉得这大部分的人，百分之八十的人很难做到。像我在来加拿大之前，其实在台湾有时候忙生活啊，或是想要出去玩啊，嗯，很很没有办法。把饮食做到八十分以上，顶多有时候可能就走，甚至走六十分就做不到。更何况我很多朋友他们也没有想要这么认真的去规划饮食，所以我就真的会很建议他们补充营养补充品。好，所以第二点就是服用足吃足够的营养，不管你是从饮食物当中还是从营养品当中，因为在高压的情况之下。我们的身体会更快速的去消耗一些能量跟营养素在我们体内，像是维生素 B 6跟维生素 C 等等。那对于输压营养素的需求，身体也会更需要，像是矿物质镁或是 Omega 3可以帮助我们啊、呃、抗发炎。那这些营养素的天然来源，其实当然从食物当中是吃得到的，好像维生素 B 6可以从刚刚讲的大蒜。或是我最近吃很多甜椒，也是有，还有胡萝卜我也吃了好多，小番茄、香蕉、鲑鱼等等。那维生素 C， 我、哦、各种新鲜的水果里面其实都有，但是维生素 C 含量最高的地方居然是辣椒，嗯。但是我还是不建议大家直接吃辣椒，啊，那实在是太可怕了。你可以吃一些，像我喜欢吃木瓜，木瓜维生素 C 也蛮高的。好、哦，奇异果我不敢吃，但如果你喜欢的话可以吃。好、哦，彩椒也很不错。那矿物质镁呢？有一些盐巴，它特别加了镁，或、哦、是有些女生其实她会额外的补充镁，好说可以消水肿的样子。不过一般是不一定特别需要。可如果你觉得、欸，我有一些压力蛮大的，也可以吃，可以从洛梨、好坚果、一些豆类食物、深绿色蔬菜都可以摄取得到。那 omega 3当然就是深海鱼类啦。不过我个人很喜欢从营养补充品来补充 omega 3， 因为我觉得，呃、o m e g a 3比较高剂量的补充，真的有助于身心平衡，然后情绪的稳定，跟帮助身体抗发炎。所以营养是很重要的，可以吃出你的抗压性。第三是适度的锻炼。如果你过度运动，我看过有人因为想要疏解压力，所以他过度运动，就反而让肾上腺有更大的压力。因为你的呃高呃长时间高强度的运动，其实对身体来说是额外的一种压力。所以你只要适度的训练锻炼就好，了，就是你的体能 OK， 你运动完不会觉得哦好累哦 ，exhausting。Exhausted, 不要这样子，就运动完觉得嗯我还是有力气，我还是啊觉得啊还有还有体力。然后可以做其他事情，所以，嗯，我其实蛮鼓励上班前运动的。不过这真的很强人所难，我知道对很多人来说非常的困难。大部分我认识的朋友都是压线到公司，睡到最后一刻这样。啊，有少部分的朋友呢，是他们的确会尝试。呃，上班前去运动，但是有也有可能是因为他们上班的时间没有这么早啦。那也是有朋友是很早起，他愿意五六点起来，我先去运动。为什么我会建议大家呃上班前运动嘞？因为主要是因为三去法啦。如果你下班后呃再去运动的话，要么就是呢你运动时间会比较晚，可能八点九点；不然就是你的吃饭时间会被 delay 嘛，就可能八九点吃饭。那如果如果理想来说，十一点半前要睡觉的话，我觉得八九点在吃晚餐或是运动都有点对身体是另外一种负荷，除非你吃的非常简单，或是你只能做非常轻度的啊运、呃、动，但这样都有点可惜。我希望这个锻炼虽然不要太高强度，但是它对身体是有舒压的、啊、效果，像游泳、好、啊、健走、瑜伽。至少都要30分钟到60分钟，我觉得才足够。健身当然也是很 OK， 所以它就会需要一个比较长的时间。因为你运动完之后呢，可能还要梳洗，好稍微呃伸展，好拉筋，这个是很重要的。所以我还是会鼓励，如果可以的话，上班前或中午时间如果可以的话。最后一点呢，当然就是要放松，因为肾上腺会疲劳，就是它一直在承受我们所面对的压力。所以呢，改变自己面对压力的这种心态，或是你的压力 ，maybe 真的需要被你丢开 ，maybe 换份工作，或是改变你看待这件事情的心态，我觉得都 OK， 都可以尝试看看。每天呢，就给自己一些时间，就是 me time， 我的时间。然后你不管是要冥想、好按摩、泡澡哦，我真的也很喜欢泡澡、阅读、好单纯听音乐都很好，就是让。自己有单独的五到十分钟，好像我最近也养成了一个很酷的习惯，就是我有时候早上起来就会放轻音乐。我以前是几乎完全不听轻音乐的，就我喜欢流行乐啊，就是一般的音乐的品味。但我不知道为什么有一天突然我就觉得想要搜寻一下轻音乐，然后就觉得心情好放松哦。哦，所以这也是一个很好的舒压的方式哈，或者是出去玩一下，这个、大家都很会，就不用我教了。那请注意哦，如果你有摄取咖啡因的习惯，过度摄取会让你的肾上腺更加的疲劳，会加速这个肾上腺的恶化程度。所以要喝可以，但真的就一天一杯，好，最多两杯。我指的这个，但是中杯哦，不是那种 Seven Eleven 的，就是叉 L 那种七百 cc， 哦，不是哦，不是哦，就是中杯这种 size， 不要喝太多。好、哦，有时候。我认识的人，好像大部分都是喝这种仪式感，对吗？他不是真的用咖啡来提神，这是一种 feel 这样。那有过敏的人也要特别注意，好，因为有研究发现呢，有呃过敏可能会呃跟肾上腺疲劳是串联在一起的。有些人的体质就是过敏体质，他可能这辈子很长一段时间都在过敏，像是过敏性鼻炎，或是他对某一种食物过敏，但是只有轻微的过敏，所以他还是没有特别避开那个食物，像那个乳糖不耐症。或是肤质，像我也是轻微的肤质过敏，可以吃，没有什么太大的过敏症状。但其实我知道我对这个东西是有一些些、一点点反应的，反正不影响生活这样。或者荨麻疹、异位性皮肤炎、脂漏性皮肤炎等等，这其实都算是一种免疫力在混乱的情况，它会长期的去消耗你身体的免疫力，会一直透支我们的肾上腺功能。所以如果可以的话，还是努力的去调整。所以的确，像我。我对麸质是敏感的，有一点过敏的症状。我会吃麸质，但是我会节制，然后要让自己身体有排毒的时间。就是我这段时间，就是要清干净我的身体，我都不吃麸质，哈，比较严格的限制。但其实说实话。不吃麸子还是有很多很好吃的食物可以选择啦，尤其在国外很好去发掘无麸子的啊、呃、食物。只要是只要是真的食物，哈、呃，就原型食物、原始食物的话，其实基本上都是无麸子的，因为我们不会直接煮那个小麦嘛，所以就是要就是要抛弃甜点跟啊、呃、面包还有面条。我后来也买了蛮多无麸子的面条，其实也都是很好吃，但你知道。有些有些时候，就你越不能吃，你越想吃。像披萨这边很多啊、哦，超级棒的披萨。我每次看到我的当地朋友，就会问说：“诶、欸，你觉得这边有没有卖无麸质的披萨？”每个人都用很讶异的眼神看我说：“应该没有吧？”虽然这里的呃无麸质料理也是蛮多的，因为麸质过敏的人啊、呃、比亚洲还要多。但是好像目前我还是没有看到无麸质披萨。如果有的话，再跟大家分享，或是 maybe 哪一天我会就突然发奋自己做一份这样。呃，总之，如果你知道自己对什么样的食物过敏的话，也是努力的，好、哦，尽量要让身体有排毒的时间，清干净，这样可以让你的肾上腺也有休息的时间。以上呢就是我的分享。那今天的内容，如果你喜欢的话，记得帮我分享给更多人知道。我们就下一集见喽，拜拜。